2: Luister naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Amerika heeft de big tech bedrijven China zijn zijderoute. Maar wat heeft Europa eigenlijk? Op het gebied van cyber is Europa nog behoorlijk kwetsbaar. Hoe kunnen we ook op dat gebied onze strategische autonomie waarborgen? Dat besprak ik vorige week met Michel Rademaker... medeoprichter en adjunct-directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en met Lars Van Willigen, beleidscoördinator Kennis en Innovatie... op het gebied van cybersecurity bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
0: Als ik eigenaar van een bedrijf ben en ik ben aandeelhouder... of ik ben de DGA, de, de-, de directeur, de- de- een groot aandeelhouder... Ja. Dan, uh, en ik besluit, joh, ik ga over drie jaar mijn pensioen en ik ga op zoek naar een koper. En mijn bedrijf is 30 miljoen waard. Uh, ja, dat is wel heel interessant. En dus dat is één kant. Nou, uh, stel dat ik met dat bedrijf uh, bepaalde digitale diensten leef voor vitale infrastructuur. Voor de energie. Uh, het energiegrid bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat economische zaken uh, samen met Tenet... Uh, zeggen: van ja, we wachten eens even... Hier zit een belang. Nou ja, dan Sorry. moet je om de tafel. En de, 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 de uitkomst daarvan weet ik niet. Maar um, da, dan zul je wel om de tafel moeten. Want, uh, da, is da, jouw indruk, een...
2: als je het hele veld overziet... Dat, dat het heel vaak over dit dilemma, uitgerekend dit dilemma, zal gaan of niet? Nou ja,
0: soms is, is dat het geval. We, we, we kennen natuurlijk de situatie dat uh, uh, voormalig uh, Fox IT uh, uh, werd uh, verkocht... Uh, de eigenaren die wilden wat anders gaan doen. En toen heeft een Engelse NCC-groep dat overgenomen. Nou, toen was even de vraag van, daar zit ook een component crypto-kennis. Ja. Ja, waar gaat die naartoe? Nou, uiteindelijk is dat onder Nederlandse vlag gebra- gebracht gebleven. Daardoor ja, beschikbaar ge- ge- gehouden voor Nederland. Nou ja, dat is één van de oplossingen.
2: Michel Rademaker, en Lars van Wilder, zijn opnieuw te gast... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, heren, we beginnen met de eerste vraag. Want die luidt van wat zijn we op dit moment afhankelijker? Van de big techs uit Amerika of van de massaproductie uit China? Michel.
0: Um, ik denk uiteindelijk nog wel van uh, voor ons dagelijkse werk... Uh, de MS Teams en de Microsofts en de Googles... Uh, is dat nog wel Amerika. Maar als het gaat over allerlei apparaatjes... Die je voor niet te veel geld kan kopen. Dat we steeds afhankelijk worden en al zijn van China.
2: Ja, we zijn het inderdaad, maar we worden het steeds meer. Dus ja, ik zou bijna zeggen: je, je, je mag het niet doen. Maar in dit geval wil je toch beide zeggen: allebei. Je kunt bijna geen verschil maken. Dat is op een ander terrein, maar beide geven gewoon een afhankelijkheid weer. Ja,
0: en, kijk, en daar maken we denk ik met ons, al, ons wel zorgen over. Als je kijkt naar de investeringen die plaatsvinden. op het gebied van kunstmatige intelligentie, AI. Uh, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van zonnepanelen en andere... Dan, dan loopt China al wel voor. Dus, uh, en al die technologie, die komt uit ook uiteindelijk allemaal weer in apparaatjes. Uh, ja, en dan is de vraag bijvoorbeeld, als het gaat over kunstmatige intelligentie... is dat dan, zoals het zo mooi in Europa heet, human-centric of niet? En als het niet human-centric is, ja... Daar gebeuren de dingen mee die we eigenlijk niet willen in ons waardesysteem wat we in Europa voorstaan. Ja, zijn dat kwetsbaarheden en gevoeligheden waar je gewoon niet mee geconfronteerd wordt? Dus nou ja, ja, het, belangrijk, wel, het is afhankelijk,
2: ja. belangrijk dat deze vraag gesteld wordt. Want kun je dat bevestigen? Je hebt het ook last dat, dat die afhankelijkheid er is hoe dan ook. Daar proberen we uit te komen. We proberen strategisch autonoom te blijven. Maar die afhankelijkheid is er hoe dan ook. En die is niet meer terug te dringen van Amerika en China.
1: Ja, ik geef nog maar eens een schop aan een open deur, de Paul. We leven in een globale economie. Dus het is precies zoals Michel zegt... voor sommige dingen zijn we op state-of-the-art-niveau... afhankelijk nog steeds van uh, van het grote uh, anglo saxische big tech. Maar voor de verspreiding, voor de betaalbaarheid... uh, kom je uit op producenten die in uh, in het soort landen zitten... waar je net aan uh, refereert. Dat is de werkelijkheid.
2: Zijn andere luisteraar, er is nog een land dat jullie niet mogen vergeten... want uh, jullie kijken enorm naar Amerika en China, nu ook weer. Dat doen we niet voor niets, ook uh, aanleiding van deze vraag overigens. Maar de vraag van de andere luisteraar luidt... welke rol speelt Rusland in het cyberdomein, Lars? kan ik je um, beter doorspelen aan Michel?
1: Uh, d- 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 dat mag altijd. <grijg> uh, voor zover ik hem kan, kan overzien... is dat uh, vooral een, een negatieve op dit moment.
2: Ja, nee, dat, dat sowieso natuurlijk. Maar een negatieve, een tijdelijke. Dat je denkt, en lang niet zo groot als Amerika en China. En dat zal overheerst en groter zijn en blijven. Of kan dit ook heel langdurig en vervelend zijn voor ons?
1: Nou ja, voor zover ik het kan overzien. En misschien dat Michel daar ook wat over kan zeggen. Als het gaat om productiecapaciteit op het gebied van ICT. Dan is Rusland ja. geen groot speler. Uh, een van de dingen die we natuurlijk nu zien in de, in de sancties... dat uh, ook uh, het, het, het verschepen en het ter beschikking stellen van specifiek chips... daar zit uh, ernstig, uh, wordt daar de kraan dichtgedraaid. Dus in de komende periode zal dat nog steeds uh, uh, minder worden, uh, die, uh, die, die capaciteit. Uh, ben je er naar kijkt Michel?
0: Nou ja... Dat... Ik denk dat Rusland vooral heel goed in staat is om de technologie die ze uit het Westen heeft kunnen kopen. Om te misbruiken tegen het Westen. Dus als het gaat over disinformatie over uh, uh, cybercrimes en hacks. En uh, uh, zie, zie je dat daar gewoon heel veel gebeurt.
2: En dat moeten we denk ik niet onderschatten, want dat is het punt ook. Dat was voor de oorlog al. Daar zijn de de Russen behoorlijk goed en sterk toch in.
0: Ja, en een van de weinige keren dat de Nederlandse inlichtingdiensten open waren... over wat er dan echt gebeurde was, bijvoorbeeld met de OPCW-hek of de poging daartoe. uh, Waar ze later hebben gepubliceerd dat ze allerlei mensen, ook van Fancy Bear, een van die... Advanced Persistent Threat Groups, zoals het zo mooi heet... uh, waarbij ze gewoon uh, met de de camera's die daar hingen konden meekijken... hoe de criminelen daar bezig waren. Ja, dat... Ja, die proliferatie is er dus ook. Maar ik
2: begrijp hè? dat ze die openheid toen gaven. Was ik ook wel blij mee en logisch, want je kunt eigenlijk nooit... Kijk, je kunt nog steeds roepen, we hebben alles vereideld. Maar je gaf je aan wat je doet. Dan weten we ook inderdaad dat het niet zomaar iets is. Ja. En aan de andere kant, je kunt niet continu transparant zijn. Maar dit voorbeeld kun je... Je kunt er gevoegelijk van uitgaan dat dit veel vaker voorkomt. Dat oh ja. Rusland dus een, echt een grote speler is. Een grotere speler dan we denken.
0: Ja, op het, gebruik, of zeg maar op het terrein van misbruik van technologie wel degelijk. Maar ik denk, dan komen we toch weer bij China uit. En daar waarschuwingen. Doet ook de AIVD met grote regelmaat uh, uh, voor. Um, uh, die doen dat ook. Ik bedoel, gisteren was, er, uh, was de, het hoofd van de CIA, geloof ik. Of de FBI, een van de twee, weet ik niet meer. Samen met het hoofd van MI6, de buitenlandse inlichtingdienst van Engeland. Die gewoon klip en klaar waarschuwden van jongens, de, die, die, die spionage uit China, dat moet je niet onderschatten. En dat doen ze niet omdat ze denken... nou ja, nu hebben we eens een keertje een een leuk punt... kunnen we ook op de radio, zeg maar. Maar dit wordt al veel langer geroepen. En het is blijkbaar zo ernstig... dat dat nu publiek wordt gemaakt en een harder publiek wordt
2: gezegd. Ja, zo ernstig dat ze zelfs met de handen in het haar zitten. Want anders ja. gaan, gaan juist dit soort instanties helemaal niets publiek maken.
0: Dus het vraagstuk, hè, of terugkomend op de, het onderwerp van de strategische autonomie... gaat ook over het vermogen om, om jouw technologie zo te ontwikkelen... dat die anderen die invloed wat minder kunnen hebben. En, um, en, en, en de tweede aspect daarvan, en dat is wat Lars ook al aangaf me als het gaat over... Het heeft wel dual use gebruikt het is, zowel militair en civiel. Daar heb je onder andere het arrangement van Wassenaar voor. Maar er komt denk ik ook in de nieuwe wetgeving die in Nederland aan het oplopen is, ook wel wat meer uitspraken over. Omdat daar gewoon een scherpe toets op blijft. Om te voorkomen dat je die proliferatie die ongewenst is. Want die heeft twee gevolgen. Eén dus is het, het kan wellicht tegengebruikt worden. Ja. Maar het levert ook kennispositie op die je niet kwijt wil raken.
2: Precies. En dat sluit toch een beetje aan, denk ik, bij de derde vraag van een van onze luisteraars. En die luidt, hoe groot is het probleem van het ontbreken van strategische autonomie... op het gebied van cyber op dit moment in Nederland en in Europa? Is het dan heel groot? Want ik hoor natuurlijk van jullie ook allerlei oplossingen. En we we zijn ons er zeer van bewust. Dat is denk ik het grote geluk.
1: Ik denk dat je een onderscheid moet maken pijn tussen het probleem dat we nu hebben... en het probleem dat we nog niet weten en wat op dat termijn gaat komen. Uh... Uh, de problemen die we, die we nu hebben... is dat we uh, er ons bewust van zijn... en soms heel erg zenuwachtig worden over... Uh, wat, wat kan er gebeuren, wat kan er morgen gebeuren? Nou ja, we, we hebben daar, als je, je hoeft de krant maar open te slaan... en dan word je bewust van het feit wat er nu al kan gebeuren. Hè. Als het gaat om, om ransomware, om statelijke actoren... die uh, dingen doen die we niet willen dat ze doen... maar misschien nog wel veel onrustiger worden... over de dingen die we nu nog niet weten... Uh, die ze strakjes kunnen gaan, uh, gaan doen. En dan moet je een onderscheid maken tussen... Bijvoorbeeld de de ongewenste Russische interesse, maar ik denk ook heel erg uh, die van de economische uh, interesse die we krijgen. Hoe houden we de kennis die we hebben, houden we die binnen? Uh, En zijn we daarin staat
2: om nog het inkomen van overmorgen mee te kunnen verdienen? Ja, en het antwoord op die vraag is natuurlijk nog open, maar dat helpt meer naar ja dan nee, denk ik. Als ik jullie goed beluister. Ik zeg, nee, het is niet zomaar een hoop of een optimisme, nee. maar het is ook ergens op gestoeld.
1: Ja, nee, laat ik laat zeggen, het ministerie van Economische Zaken uh, heeft niet uh, het gebruik van scare tactics uh, vooraan zijn nee. gereedschapskist zitten. Nee, nee. En wat we wel heel duidelijk proberen is aan, uh, aan, aan bewustwording van het vraagstuk te doen. Ja, zoals je misschien weet is uh, recent nog de wet op het Digital Trust Centrum geweest. En dat is, heeft echt de bedoeling op, om activiteiten, het, 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 het delen van kennis... het bewust maken van het Nederlandse bedrijfsleven... echt op een hoger plan te krijgen en te houden uh, natuurlijk. En dat, is, dat zijn de dingen die we nu... Kunnen
2: doen. Maar dit wordt door het Nederlands bedrijfsleven inmiddels ook omarmd. En niet gezien als iets, oh jee, dat moeten we er ook nog bij doen. Want zo was de sfeer heel lang. Ja. Maar dat, dat is van een ongekende inviteit.
1: Ja, nee, precies. Het feit dat men prettig is, dat het ministerie eens een keer iets doet voor je. Ja. Dat komt in dit dossier heel duidelijk, ja. Heel duidelijk ja, dat is heel fijn. ja, Dat is heel fijn. En dat het vooral gaat over het delen ja. van kennis en informatie... in ja. plaats van dat we regels stellen
0: erop. Ja, ja ik, 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 ik denk dat een uh, belangrijke constatering, d- dit is er één... Ik denk ook dat het uh, afgelopen drie, vier jaar ook wel een uh, issue is geworden. Dat was het niet. Dat was er iets voor de, de chief information security officer. Maar die zat niet aan de, in de board. En dat is nu echt wel een boardonderwerp. Uh, ja, dus, dat uh, zegt alles. Dat ja, zegt
2: echt alles. Ja. Dat dat is heel belangrijk. groot. Nee, ze ja. hebben dat nu inderdaad, uh, laat ik zeggen, uh, volledig begrepen en omarmd. Dan de vierde vraag. Vroeger hadden we de, de wapenwetloop tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Kun je zeggen dat er nu sprake is van een internationale wapenwetloop op het gebied van cyber, Michel?
0: Ja, ik heb al een paar onderwerpen genoemd. Artificial intelligence, quantum computing, photonics, waarschijnlijk ook.
2: Ja, maar ook deze grote woorden kun je daarop plakken. Dat is gewoon een internationale ja, een 5G.
0: Weet je, als je. Ja. Um,
2: nou,
0: een stukje historie. Als je kijkt naar hoe we in de, in de geschiedenis landen of continenten ze weten te ontwikkelen. dan was het altijd als, als er een nieuwe technologie, een nieuwe communicatie, een nieuwe energievorm samenkwamen. En dat dat zag je toen de stoommachine werd uitgevonden. Toen begon Engeland waarschijnlijk waanzinnig te groeien en machtig te worden. Vervolgens kreeg je ICT. Dat dat levert Amerika een machtspositie op. En nu is de grote vraag met 5G en big data. Wie gaat die die combinatie maken? Ja, en dat heeft er al de schijn van. Als je kijkt naar de investeringsquotes die worden gedaan op dat terrein. Dat China daar een goede kansmaker is. En dat zou dus betekenen... Dat, dat als het gaat over de economische hegemonie dat zij wel eens daar een hoofdrol kunnen gaan spelen. Ja.
2: Jou, dus dat zij deze wapenwet lopen bijna zeker gaan winnen... op nou ja. basis ook van cijfers.
1: Op dit wat moment data. lijkt het er wel op. Ja. Ja, misschien nog er iets, iets aan wat voegen. Uh, uh, wat ik denk dat ook, ook een belangrijk punt is... in de transitie die we op dit moment doormaken... is dat we komen uit een situatie waarbij... cyber echt als een, als een kostenpost uh, wordt gezien. Uh, dat maakt het niet een prettig onderwerp in de boardroom... En door de, 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 de verschillende incidenten die zich hebben voorgedaan. Maar ook doordat we de aandacht willen vestigen op. Kijk, je kan er ook je voordeel mee doen. Is dat we de transitie moeten maken. naar Dat we niet naar de kost, maar naar de urn gaan kijken. Hoe kan het goed oppakken van cybersecurity, de technologie, de, de wijze hoe er mee om te gaan. Hoe kunnen we dat naar de urn kant gaan bereiken. Dat is denk ik het interessante faseovergang waarin we nu, nu zitten.
2: Ja, en dan dan moeten alle partijen die hier naar kijken... dit ook ook begrijpen en willen begrijpen en er ook in mee willen gaan. En dan dan heeft het ook weer met optimisme te maken, met de goede argumenten. We horen ook de gevaren juist uh, over China. Het is heel goed dat die niet onder stoel of banken worden geschoven. Want uh, op basis van data kun je dit soort uitspraken doen... als je naar die wapenwetloop kijkt. Maar uh, jij benadrukt deze optimistische kant. Maar je je hebt het idee dat dat zowel door overheid als bedrijfsleven... als ook kennisinstellingen uit hun rapporten blijkt... uh, dat het optimisme overheersend is? Nou, ik,
1: ik, ik... Ik zie denk ik ook om mij heen als ik, uh, als ik kijk dat we uh, bijvoorbeeld, hè, uh, Michel zei het daar straks al eventjes, we komen uit een situatie waarin we voor zo'n laag mogelijk bedrag handige uh, doosjes en instrumentjes halen uit de landen uh, die we net hebben genoemd. Uh, ik denk dat in, in de mindset van, van mensen, van burgers, maar ook van bedrijven, de, de stap nu aan het maken is: nou, het is mij wel wat waard dat ik misschien iets meer uitgeef en een product ja. kan aanschaffen of in mijn netwerk hangen... of misschien wel mee helpen ontwikkelen. Daar heb je weer strategische autonomie. Ja. Uh, waarbij ik een betere uitgangspositie heb. Dus we gaan van de kost naar langzaam bewustwording van... nou, als ik zelf iets meer investeer, ben ik uiteindelijk misschien beter af. Dat is wel een hele belangrijke...
2: Energie. En waarmee je dus kunt zeggen dat daarmee Nederland en Europa... ook uiteindelijk strategisch autonoom worden.
1: Ja, nou, en daar speelt onder andere weer onze digitaliseringsuitgangspositie... denk ik een hele goede, een hele goede rol.
2: Nou ja, kijk, dat is, uh, Michel, ik zou bijna zeggen... ik hoop niet dat jij hier afbreken wil gaan door. Het is een heel mooi positief einde van van dit blok.
0: Ja, kijk, ik wil alleen nog even waarschuwen... in de definities van autonomie versus uh, autarkie. Het is niet zo, volgens mij, dat de EU uh, autarkisch zou willen worden. En dat is gewoon volstrekt onmogelijk. Ook
2: China kan niet autarkisch worden. Nee, maar dat is niemand gelukkig. Nee, maar het is wel
0: goed om dat te beseffen. Dat, en dat is denk ik ook de reden dat de, de Europese Commissie... heeft in haar uh, statement over strategische autonomie geroepen. Het is open strategische autonomie. Dat betekent dat wij ook met partners in allerlei vormen... buiten Europa willen samenwerken. En dus dat is een matter of pick and choose. Uh, hoe je dat doet en niet van, nou, per definitie is het goed... Dat is wel het verschil, denk ik. Maar, ja, dat snap ja. ik,
2: maar je wil samenwerken, niet alleen. Je moet ook samenwerken. Ja, sommige, sommige kennis. Nou
0: ja, als je bijvoorbeeld op semiconductors kijkt in Nederland. Ja. Dat is, of in, in, in de wereld. Dat is een, dat is een globale markt. Dus er zit, d- daar is geen continent die in zijn eentje dat kan maken. Dus je kan wel zeggen, nou we willen op semiconductors volledig uh, strategisch autonoom. Zelfs in Nederland is kansloos. Maar zelfs Europa kan dat niet en ook China kan dat niet.
2: Nee, goed. Nou, ik zeg dat is in ieder geval een, een, een meer dan realistische kanttekening. Tot slot uh, hierbij. Heer, hartelijk dank. Michel Rademaker, medeoprichter en adjunct directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Lars van Williger, beleidscoördinator kennis en innovatie op het gebied van cybersecurity. bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En dit was de laatste aflevering van dit seizoen, maar niet getreurd. want in de zomer komen de in onze ogen althans beste aflevering van de strategie nog een keer voorbij. Onder meer met Jaap de Hoop Scheffer en Rob de Wijk. die we vlak voor de Russische invasie van Oekraïne opnamen, maar die nog altijd. Verrassend actueel, daar zou ik zeker nog een keer naar luisteren. Wil je intussen meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnn.nl. Abonneer je meteen en ik wens je een fijne zomer.
1: Benzine en elektrisch. Sportief...